0: 十一黄金周又开始了。如果你在路上在旅途之中，还愿意听我的音频的话，十分感谢。所以我今天也不会说二十分钟讲一个事儿来折磨你。大法官卡瓦诺的提名还是看来还是个连续剧，本周吧，应该可能会有一个结果。到时候我痛痛快快给你们讲上三十分钟 哈， 没有 了， 开玩笑。今天我们做个合集给大家听听。又说错 了， 总是说我 们， 还想着梁静在我旁 边， 没 有， 他现在离我倒是很近。他现在在东海岸纽约一 带， 然后玩得很开心。先来讲个老故事吧。总有人想知道沙特和美国之间到底有多好。那这个老故事就发生在二零零一年九幺幺。九幺幺事件之后，大家都知道，美国当时当天领空关闭，所有的机场都关闭，任何的飞机，除了美国的军用飞机之外，其他的全部停止。但那一天，国政府特许了让沙特王室的飞机起飞回国。而九幺幺事件，大家都知道，十几个恐怖分子中，绝大部分百分之九十全都是沙特人，因为本·拉登他本来也是沙特人嘛。那我最近在看一本书，这本书是小布什任上的第一任财政部长的回忆录，叫 O'Neill。哎，他那个书是整个回忆他在内阁中工作的这两年，但是其中写到一个片段，就是九幺幺事件之后，他负责的任务呢是打击。你想，他是做财政部长嘛？他负责的任务是打击这些恐怖分子背后的资金网。然后当时他们就很快呀，马上就开始追查这些恐怖分子背后的这些资金的来源。但是很多最终都汇集到了中东地区，然后有一些就是沙特。这个时候就需要沙特的。政府包括沙特的金融部门去配合他们的调查，开放一些信息，才能够查出到底是谁在背后这个金主。但当时美国政府就说，这个考虑到地缘政治，然后考虑到和沙特的特殊关系，那么放一放吧。所以说切断了很多的资金网络，但是其中最大。的一部分始终是一个问号，是一个谜题。然后这个 o n e i l 就在他的回忆录里面写到说：“说美国跟沙特有多么好呢？在九幺幺事件过后仅仅两个月，也就是说十一月份的时候，当时沙特大使在他的官邸办一场，就是为非洲儿童募捐的晚宴。当时谁去了呢？布什的太太劳拉·布什，她是主办人，然后请了政界几乎所有的。”内阁成员携带家属，然后很多的 NGO 都去了。我们再看一下赞助商的名单：埃克森美孚、雪佛龙、沙特阿美、福特汽车、通用电器、科威特投资、花旗银行、万豪、美林美银，还有制药的辉瑞。然后另外还有像洛克菲勒家族的代表啊等等。还有一位特殊的来宾，他是南非总统曼德拉。当时他是携自己新婚的妻子，然后前往美国来帮沙特站这个台。肯定有人也会问说，为什么曼德拉会跟沙特关系这么密切呢？告诉你们，在九十年代后期的时候，当时沙特的。法赫德国王给曼德拉的那个党非国大一笔非常大的赞助，五千万美元，所以他们是非常好的朋友。就是当你看到这些赞助商的名单的时候，你就会发现美国的很多企业，大的企业在沙特的利益，已经是和沙特这个国家地区的稳定已经是不容分割的了。再说回到稍微近一点在奥巴马任上的时候，当时九1 1遇难者的家属准备起诉沙特政府，然后他们认为沙特政府。对于这起恐怖袭击也要负起责任。最终是奥巴马动用了总统否决令，他签了一纸这个总统的行政命令的一个否决令，就是说这些家属是没有权起诉别国政府。他是这样出来跟公众说的：说我们不希望大家去浪费这个钱，因为你去告沙特政府是没有结果的。啊，另外更重要的是，沙特是我们在中东的重要盟友，是因为那个美国已经深陷伊拉克和阿富汗，呃，需要这样的一个。忠实的朋友帮他们去稳定中东的局势，包括美国的能源安全等等巴拉巴拉。所以说，从这儿你可以看出来，不论是民主党还是共和党，在对待沙特的立场上是出奇的一致。沙特是朋友，很好的朋友。为什么呢？是因为不论是共和党还是民主党，他们背后都要竞选嘛，一定要竞选的话，后面就有出资人，而这些出资人通常是大公司、大企业。然后像我们刚才说的那些石油公司啊，他们在沙特、在中东也都有自己的利益，然后他们会动用游说集团去改变，或者是去重塑在前台的政客们的这些观点。那好。总统哈或者参议员、众议员，他们都需要选举嘛？要选举就要募集资金 ，interest group 也叫利益集团，要看这些人的脸色。我们说那些不需要竞选的岗位，比如说美国总统可以任命十五个内阁部长嘛？他们都不是，都不是 e l e c t e 他们不用选，要是总统任命即可。那这些人可不可以很好地履行至自己的职责，然后无需看企业的脸色呢？我们的那个老师。Robert Ratch， 他是克林顿总统任期上的劳工部的部长，他当时跟我们讲过这样的一个案例。他说：“有一天，他的这个副手就来找他说，部长，你快看一看，这个爱荷华州有一个比较大的一个轮胎企业，然后他们已经频繁出现这种劳动安全的事件，就是因为这个工厂呢，并没有在一个生产线上挂那种安全警示牌，结果很多员工就因为他们并不知道那个生产线有多么的危险，然后就结果划伤了手啊，或者划断手指啊，断了胳膊的也有。”然后 Robert r e s h 气坏了，马上他们就坐着飞机去爱荷华州去找这个工厂，然后就说为什么你们不把员工的生产安全当回事儿，连这个安全最简单的安全牌都不放？工厂就是说啊，因为我们要如果放了的话，工会会提各种各样的要求，会影响我们的生产进度的等等啊，各口借口一大堆，然后也表示说不愿意改进。如果这些员工愿意打官司的话，因为他们是认为员工自己没有。注意安全，虽然是工伤，但是自己要承担很多的责任，然后你们可以打官司，诸如此类。这个 Rope Ratch 听完之后非常气愤，然后就叫他的手下赶快。招来所有的媒体，然后现场开这个发布会，就把这个工厂的这些恶劣行径，然后全部公之于众。同时呢，也找来那些受害者，就是断了手啊，或者是断了手指的那些工人们，也在那声泪俱下的声讨这个企业，觉得这一仗干得很漂亮，对吧？这个这个企业已经成为了全社会谴责的对象，那结果怎么样呢？ Robert Reich 说，他一回到华盛顿那边，马上来电话说，这个企业的回复是我们要把这个厂关掉。你知道，关掉这个厂意味着什么？这可能是爱荷华州的一个纳税大户，可能是那个市最大的用工企业，一下子就会损失七千多个就业岗位。州长也来找他，当地的那个劳工们甚至就直接出来说说，我们不希望这个企业走，我们也是被逼无奈才协助美国劳工部开这个发布会的。等等，就所有。人。人过来都开始谴责，所以我们以前说银行也有大而不倒。其实，在各个地方上，如果你是牵扯到了成百上千个就业岗位的话，那他们就有一定的谈判的能力。哪怕是美国最后的劳工部长，也要想办法去跟这个企业求和解方案。不说这个了，说个花絮吧，给大家听。在湾区有一场惊天地泣鬼神的演唱会，这就是。碧昂斯 （Beyonce）， 然后他来开演唱会，在美国这边，演唱会是这样的：让你可以七点入场，然后你七点去了，可能七点到八点半都是电场嘉宾，就是说都是前面预热的嘉宾，可以唱一个半小时，然后真正的这一场的主角。他来开演唱会的话，可能八点半才会出场。像 Beyonce 也是哈，可能就后面才会出场，前面都是同一个公司的嘉宾帮忙垫场。但是昨天为什么说这是一场惊天地泣鬼神、没有就是非常重磅级的演唱会呢？不只是因为是 Beyonce 的演唱会，而且他的电场嘉宾不是什么七七八八的不知名的人呢、哦，他的电场嘉宾就是他的老公 Jay Z。所以，另外昨天还有一场音乐会。在我们学校的 Greek Theater， 就是希腊剧院举 行， 是马友友的大提琴独奏会。他拉了两个小时巴赫的曲子。马友友今年已经六十岁 了， 他出生在一个音乐世家。他自幼开始学琴，一开始是小提琴，后来学中提琴，后来学大提琴。呃，他是出生在法国巴黎，然后后来跟着爸爸移居到了美国。还有他姐姐，他们在美国都是以那种音乐神童的角色首次登场。他在七岁还是八岁的时候，当时就在肯尼迪总统的招待晚会上，然后为大家演奏。我想说的不是给他的个人介绍，他的是很多大家都知道了。我只是想说，他已经与这个琴与音乐为伴，已经有五十多年了。到现在，他也乐此不疲。这真的很难，一个人的兴趣能够持续这么久，而他真的很喜欢。你看，他这一次在我们学校，呃，演出的前一天，他还跑到奥克兰。大家知道，奥克兰属于美国贫富差距比较大的城市，然后种族问题也比较严重。然后他就去一个那种在街,街头，他提前把地点和时间公布，就是。说，请大家可以都来看，然后是免费的露天音乐会。最后要说的是， Kanye West 就是卡戴珊的老公坎爷，他最近说自己改名了，他不叫 Kanye West， 而是姓 West。然后他现在说不，不不准备叫做坎 k a 准备叫做以后叫大家就叫他爷好了好，好会占中国人的便宜。你知道他小的时候？小的时候，五年级，一九八七年的时候，他妈妈来中国的南京大学教英语，然后他就跟着母亲来南京上了一年小学五年级。原来还挺正常的是，是从中国回去以后性格大变。好啦，十一国庆快乐，大家玩的好，吃的好。